0: Este noviembre Dixo tiene una muy buena razón para celebrar la independencia.
1: Oye Fe, pero ¿qué solo es en septiembre como los pambazos
0: y...? y... No, 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 no. Ok. La Semana Indie en México. Las bandas más representativas de la escena independiente vienen a México. The Jesus and Mary Chain. Real Big Fish. Banda Forces. The Mars Volta. Thievery Corporation. Independízate del 2 al 9 de noviembre en el Vive Cuervo Salón. Para ganar boletos, visita la sección de los otros. Ocesa y Dixo Prodigy MSN presentan. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Qué impresión. La super chef Tef, eh, Telma Morgan nos está contando su vida. Qué bruto, ¿eh? Confieso que he vivido. Y bueno, pues, este, pasó el cáncer. Se choró incluso a los doctores. No fue al psicólogo. Y esta sí que salió por su propio pie y eso es difícil. Y bueno. ¿Y qué sucedió, Telma?
1: Bueno, pues ya de ahí, este... Gracias a Dios hasta la fecha, eso hace seis años, eh, todo ha ido perfectamente bien, voy cada seis meses a, a mi revisión y hasta ahorita, bueno, todo va todo va bien, ¿no? Y este, bueno, pues ya de ahí en, seguí dando mis clases, seguí haciendo todo esto hasta que eh, muere Guillermo Ríos, yo decido también salir de Ambrosia y darme un año sabático. Este año sabático me duró más o menos tres meses Porque no podía estar sin hacer nada Entonces empecé a dar clases en la casa y ahí ya tenía unos grupos de señoras en donde les daba clases eh, a gusto, ¿eh? No pensé que me fuera a ir muchísimo mejor eh, dando tres veces a la semana con tres grupos de señoras, ¿no? Entonces, este, de esas señoras que, que, que les encanta aprender lo que es la alta cocina, de esas señoras que se van a, a hacer su ejercicio en la mañana, luego a ponerse las uñas después y a dejarle las recetas a la muchacha para que las haga, ¿no? Pero les encanta a tomar clases conmigo, ¿no? Entonces, este, esas señoras son maravillosas. Una de esas señoras era Lucero, una amiga maravillosa que tengo, que también le encanta y que también estaba dentro de los grupos de estas señoras. Entonces, eh, de ahí me localiza lo que es la Universidad del Valle de México para que me vaya a Torreón como directora de la UVM de del área de gastronomía, me fui para Torreón, estuve allá en Torreón pues no mucho tiempo porque yo, yo extrañaba mucho a mi gente estuve allá como seis siete meses, de ahí me llaman en to, todo lo que es los hoteles que van a Barrancas del Cobre, que es lo último que he hecho estuve un mes dando asesoría en todos esos restaurantes
0: pero si ahí no realmente cocinan como muy típico las señoras del lugar ¿cómo te entendiste? Esto se me antoja como este nuevo programa en donde llevan <coughs> ginecólogos y los ponen a platicar con las parteras y se intercambian conocimientos. ¿Tú cómo le hiciste con las señoras de allá y demás?
1: Mira, la asesoría que se da es lo que es higiene y sanidad, sí, claro, técnicas y todo de, de la cocina, Muchos, muchas cosas porque son cocineros que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Que se hacen de necesidad O sea, tengo una chamba de cocina ¿La quieres? Pues sí, sí la quiero No, o sea, soy otra cosa, pero quiero la chamba Entonces es gente que no sabe nada Entonces a estas personas son a las que yo les doy Algo de clases y algo de asesoría Unas señoras maravillosas Que están en la Sierra Tarahumara Que me tocó estar con ellas En donde estás cocinando en estufas de leña no, Unas tortillas de harina Que a mí me quedaban tan cuadradas Y tan triangulares Entonces, bueno, pues sí, yo llegaba con mis Super cuchillo que siempre cargo conmigo es un cuchillo maravilloso de acero de Damasco se lo dejé a estas señoras bueno, lo dejaba en todas las cocinas para que yo sé que la gente lo disfruta sobre todo el de la cocina pero estas señoras tarahumaras, eh, cuando yo llegaba de mi habitación en la mañana a estar con ellas, era, era no sé, una felicidad de estar cortando con mi cuchillo y me decían, es que con este cuchillo no nos cansamos, te permite, yo no, no es posible, o sea, mi cuchillo tan carísimo. Sí, por supuesto, les dejé mi cuchillo, estas señoras se lo ganaron y ellas me dieron a cambio una tabla con el bolillo, le llaman ellos que es un rodillo chiquito para hacer las tortillas de que nunca me quedaron entonces yo me ponía con ellas a hacer las tortillas de harina a ellas por supuesto nunca les cambié ni el sazón nunca cambié ninguna receta Sí les encha, enseñaba algo de higiene y sanidad desinfectar verduras lechugas porque no lo hacían como para qué, no, si viene de la tierra y ya la traigo de aquí, pues no entonces este, muchas cosas de esas con esas sí no, no, no me metía con, con su cocina porque ya tenían una cocina maravillosa sin embargo con los otros hoteles sí y de ahí fue cuando me hablan de Canal 11 y me dan la noticia de que voy a estar en este programa de... Cocina. De, de cocina. Y a mí me infartó, pues eso, ¿verdad? Cuando dije,
0: oigan, pues, Telma, en el 11, en las mañanas en el 11, y ahí escuché esta plática. Estoy muy conmovida, muy conmovida. Tengo aquí a mi bebé y... Ojalá oigas esto, Adeli, cuando crezcas Porque es maravilloso Es maravilloso tu fortaleza Y todo este aprendizaje Y todo este crecimiento como ser humano Con todas estas experiencias Oye, y buscaste a tu papá ¿Qué le preguntaste?
1: Bueno, mira eh, Sí, sí busqué a mi papá Pero eso fue muy chistoso Porque todavía yo no era chef ni nada Y mi mamá andaba de novia de un señor Que a mí no me gustaba Entonces, este... Eh, de repente me encontré en una agenda eh, no, mi nombre, que decía Thelma Morgan, y dice yo, ¿qué hago aquí? Pues no era el nombre de mi abuela. Entonces empecé yo, estando en Conazupo, a hablar por teléfono para localizar a mi papá. Es impresionante cómo allá si una telefonista te da santo y seña de la familia. O sea, sabían me dieron el teléfono de una tía y sabían que mi abuela había muerto hace tres meses y sabían dónde vivía su hija y saben todo. aquí te Cambies de casa y ya no te encuentran los bancos y ya no te encuentra nadie. Bueno, pues total, eh, empecé así a buscar a mi papá. Me tardé como unos 15 días en que me animaba y no. Hablé con esta tía y esta tía me dijo que mi papá no se había casado, que eh, estaba en Vancouver y me dio el teléfono. La verdad es que soy muy chillón, entonces dije híjole, no, no le quiero hablar, eh, me va a hacer llorar y yo, yo siento feo, ¿no? Total que hablé por teléfono y ya me contestó una voz, te estoy hablando de que mi papá se fue cuando tenía yo tres años. Cuando yo le hablé yo tenía 17 años, 18 años, 17 por ahí. Entonces este, ya habían pasado 12, 13 años, hablo con él y me dice que cómo estoy, que cómo está mi mamá, yo nunca supe por qué se fue mi mamá. Eh, mi mamá, mi papá. Yo alguna vez, creo que en dos ocasiones le pregunté a mi mamá por qué se fue. Y mi mamá no me dijo. Me, me desvió la plática. Y la verdad es que nunca lo volví a hacer para respetar, ¿no? Algo algo pasaría, que es? No sé. Pero nunca lo supe. Y cuando estuve allá nunca le pregunté. Entonces, este... Total, que hablo con mi papá y mi papá me dice que cómo está mi mamá, que va a hablar en la noche, y le doy el teléfono en la casa y que, nos, que me quiere ver, que nos quiere ver, que si vamos en diciembre, era por ahí de octubre, que si vamos en diciembre, que le gustaría pasar Navidad, eh, que la pasáramos juntos. Y como le digo a mi mamá, si mi mamá andaba con el chaparro ese de novia. Entonces, este, total, hablo por teléfono a su oficina y le doy, la, le doy la noticia a mi mamá de que... Ah, pero esto le hablo y le digo, oye, pues adivina quién te mandó saludar. Y entonces ella me decía, pues me mandó saludar, no sé quién. Le digo, no, para nada. Entonces, le digo, pues te mandó saludar el señor Morgan. Bueno, casi se muere. Me cuelga el teléfono y dije, ahora sí, ya se desmayó. Al rato me habla su jefe y, y llorando me dice, el jefe que no lo puede creer, que todo lo que hago, que va mi mamá para con Azopo para mi oficina. Total, ya nos quedamos de ver en un hotel que estaba ahí, que se cayó en el temblor el, el eh, del Prado, ándale, en el del Prado. Y ahí le cuento a mamá cómo le hice y cómo lo localicé, ¿no? Entonces, y le dije, pues lo quiero ir a ver. Y como esta andaba de novia, yo dije, pues voy y yo. No, o sea, vos pues vamos y hay que arreglar todo y tenemos que arreglar pasaporte. Y se me empieza a emocionar la señora. Y yo, y el chaparro, el chaparro, no me importa que se vaya la fregada del chaparro. Yo me voy contigo a Canadá porque yo quiero ver a tu papá. Total, viajamos el día de mi cumpleaños, que fue el 11 de diciembre. ¿Te acuerdas de esos suéteres, eh, de esos suéteres grises que, que se usaban mucho? Eh, que toda la gente les, les llevamos allá de regalos, les llevamos. Eh, como de chingoncuac de chingoncuac Y ahí nada. fuimos a comprar cinturones y ceniceros y mil cosas que les llevábamos. Les llevé también unas orquídeas eh, naturales que traíamos en la bolsa de mano, que nos decían traen flores y eso, no, nada, entonces ah, pásale. Sí. Cuando no te revisaba nada. Cuando, cuando nosotros llegamos a Canadá, nada más nos fue a recibir mi tía. Y fue impresionante cómo. En el momento en que yo llego con mamá, me gritan, o sea, no había letreros de nada, porque sí le dije, mami, ¿cómo vamos a saber quiénes son? Claro. En ese instante me gritaron, Telma, o sea, me reconocieron perfecto, la tía nos estuvo sacando mientras mi papá llegaba, creo que el 20 de diciembre, del 11 al 20 nos llevaba a los malls y eso. Una vez, a mí me gusta mucho tocar la guitarra y tocar el piano y cantar y estas cosas, y un día me puse a tocar el piano y mi tía se puso a llorar, porque resulta de que mi abuela le había rogado a todos sus nietos que tomaran clases de piano como ella. Y nadie había tomado clases porque no les gustaba y yo le dije que yo nunca había podido tomar clases de piano, siempre quise tomar clases de piano, pero mi mamá no me las pudo pagar porque ya tenía muchos muchas cosas, muchos gastos. Bueno, entonces así así lo que era la sangre sangre, ¿no? Ya para cuando llegó mi papá eh, fue muy chistoso porque pues yo le tenía mucho rencor, yo tenía mucho coraje mi mamá nunca me habló mal de él siempre decía que era un gran padre y que era maravilloso y que cuidaba de nosotros y nos bañaba y nos cambiaba y nos todo, yo pues sí, pero si era muy buen padre, entonces ¿por qué se fue? no y este y era un cuero o sea, si tuvieras una foto del tipo de verdad, era impresionantemente guapo, de 1.98 como, como, como de películas de, 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 de estado Unidos total que así fue como como fuimos para allá ese día. Pues lo conocí, le di la mano, le dije buenos días, señor Morgan, y punto. Y este, y me dijo que había un regalo de mi cumpleaños en el sótano. Bajé, ya no vi cómo se saludó mi mamá y él. Eh, fue una estancia ya muy padre. Mamá y él, como si nada, no sé qué pasaría, ni nunca lo supe. Me regreso a México y otra vez se pierde, y otra vez se pierde comunicación y se pierde todo. Pasan 10 años y regresa el señor a México, viene a México y dice que ya muy grande él, muy viejo, que yo creo que él se va a quedar aquí en México a vivir, y dice, mamá, no, con la pena, yo ya no estoy para cuidarte, ahora si sí vienes para cuidarte, no, ya no te quiero aquí. Porque además, bueno, pues sí, estuvo en la casa, pero mi mamá tiene su, 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 su sillón donde ve la televisión, y ya cuando llegaba a ver su televisión, pues ya estaba mi papá. Y cuando se quería dormir, ya estaba él en la cama. Y cuando quería hacer algo... Se... Pues sí, era como risitos de oro, ¿verdad? ¿Quién se tomó mi sopa? ¿Quién sí, usó claro. mi sillón? ¿Quién se durmió en mi cama, no? Pues sí, y la verdad es que mi mamá ya no, ya no lo quiso. Y... Se volvió a regresar y otra vez volvimos a perder comunicación. No sé si ya haya muerto, no sé qué pasaría con él eh, y no sé por qué estas distancias, ¿no? Pero bueno, pues... Lo conocí y lo volví a ver y estuvo, estuvo, pues estuvo bien, estuvo, estuvo padre.
0: De toda esta vida tan venturosa, mi querida Telma, ¿cuál fue tu camino y cuál fue... Tu aprendizaje, así como dice en el budismo está el, Hay quien ha seguido el camino del dolor Hay quien ha seguido el camino eh, de, de, de caer muy bajo Para después levantarse En fin, ¿cuál fue tu camino? ¿Y cuál crees que ha sido esa materia Que viniste a cursar en esta vida?
1: Eso, eso es Eso es, eso es lo lo que siempre me pregunto, no, lo que de lo que sí estoy segura es que sí soy un títere, soy un títere de Dios y lo único que hago es esperar, ¿no? Espero qué va a pasar, o sea, sí, mi, mi vida es una aventura constante. Eh, de repente estoy en Chihuahua, de repente me están hablando a México, de repente estoy en la televisión y, y, y las cosas se van, las cosas se van realizando. Después de tener mi propio programa de televisión en el baño Durante dos o tres años Se me hizo tenerlo en la televisión De verdad, ¿no? Entonces, bueno, dices Todo lo demás viene eh, Estuve invitada en España Por la Embajada de México en España A servir un festival que se llamó Pume México Y tres días antes No sabía que iba a estar allá Y ni que le iba a servir a Fox Ni que iba a servir a los, a los reyes de España eh, mañana puede pasar algo la verdad es que sí, sí creo que esta vida venimos a aprender algo eh, que hay que pasar los problemas de la mejor manera porque es de la única en que vamos a, a alimentar el espíritu que al final de cuentas es lo que nos vamos a llevar de aquí ¿no? Eh, he aprendido que que hay que apoquinar lo que viene y hay que tomarlo de la mejor manera ¿no? Yo creo que si te despiertas, hay dos, ¿no? O te despiertas de buen humor y con ganas de hacer las cosas, o de malas. Y la verdad es que siempre elijo estar bien y estar de buenas y estar contenta con la vida. Y, y resulta, ¿no? Me resulta, me resulta bien.
0: Y le ha resultado. Ay, Telma, como dice Alfonso García, la felicidad es una decisión. Y tú has decidido eso, mujer valiente. Telmita, muchas gracias. ¿A poco no les convenía escuchar esta plática, chavos? Yo se los dije. Gracias, Telma. Y bueno, las mañanas en el 11 12 y cuarto aprox, la pescamos en el 11 De veras es delicioso. Aunque no se vayan a poner a hacer la receta, igual son unos negados como yo. Simplemente verla y escucharla es delicioso. Muchas gracias. Este fue el podcast de Fernanda Tapia. De Fernanda Tapia. Podcast.
1: Por Dixo y Prodigy MSN.